0: 欢迎收听《小黑屋故事》。第一个故事，《无名小镇》。我们三个人安静的行驶在路上，进入一个小镇时，只见门口的牌子上写着“欢迎来到”，后边却没有写上小镇的名字
1: 。车窗外，所有人都用同样慵懒的表情看着车内的我们。他们的头倾斜着相同的角度，好像在倾听一个来自远方的声音。有那么一小会儿，我也听到了。有那么一小会儿，车里的人看上去都如此陌生。我不记得他们是谁，我不记得我们要去哪儿。但是最终，我们行
0: 驶过小镇的最后一座房子时，一切都恢复了。我们都是老朋友了，我们正在自驾游，一切都平安无事，我们四个人都好好的。第二个故事，我相信有鬼
2: 。电
0: 梯门开后，我走了出去，走廊的灯不知为何是熄灭的。我的房间在走廊尽头，每天我都要经过这段小小的走廊。每天都是平安无事的，但是我从来没在昏暗的情况下走过。我迈开脚步
1: ，眼睛不自觉的瞟向途经的每一扇门，然后我听见了，什么东西拖行着划过地板的声音。我努力安抚自己那是老旧空调的外挂机，直到我看见它出现在走廊里，凹陷的眼窝。没有皮肤的脸，没有手指的手掌，逐渐向我靠近。还有好多好多的血。大脑还没反应过来，脚先后退了两步，差点跌倒。我奋力跑向电梯。他发着沙哑的声音，还有摩擦着地板拖行的声音，一直跟在我后面。我没有回头，不停的使劲按着电梯钮。谢天谢地。电梯里的灯光稍微照亮了走廊，我冲进去，差点撞到墙。短暂的放松让我差点控制不住眼泪，然后我才反应过来，没有按下关门钮。那个东西一寸一寸朝我爬了过来，我用力捶着电梯按钮，祈祷它赶紧关上。就在关门前的那一秒，那个东西睁着充血但是没有眼睑的眼睛，直直地盯着我。
0: 两天之后，我现在相信有鬼了。我相信这个世界上存在着鬼怪。我相信我看见的那个不是人类，
1: 而我必须，必须忽略新闻报道里那个拖着残躯爬行、失血过多死在电梯门前的女人
0: 。第三个故事。出轨，老公出轨的时候我是知道的。有意思的是，大概 60% 的婚姻都因出轨而走向终结。但是你从来都不曾考虑，这会发生在你自己身上。关于这个问题也有很多文章，该如何分辨？要注意哪些迹象？比如说，他一天到晚都待在办公室。真的只是工作太努力吗？还有那些日间肥皂剧，一个傻姑娘发现真相之后，哭得一脸鼻涕
1: 。这些文章，这些电视节目，都是给弱女子看的。而我从我丈夫不爱我的那一刻起就发现了。一开始真的很微不足道，他会无缘无故地展露出更多的笑容。他会对他说过的任何一句话，或者做的任何一点小事而笑起来，即使你几百年前就讲过，而他那时候并没有笑。然后情况只会每况愈下。当他看见他时，脸就会像风吹散乌云露出的太阳。他会见到他的，你不可能阻止得了。他会出现在他生活的每个角落。病毒式的侵入，就像癌症或者水蛭，把他所有的注意力和爱从你身上吸走。然后，更糟的是，他的朋友，你的朋友，最终都会发现。他们会告诉你，他们从来没见过他这个样子，他现在过得多开心啊！这种话简直能把你逼疯。最后，他会亲自告诉你，告诉你，他从未感受过这样的爱，他没有他就活不下去。好的，很显然，我们得做点什么。我爱我的丈夫，我才不会把他拱手让给别的女人，那我成什么人了？我才不会，所以我自己动手了。谢天谢地，他还小。如果他会走路了，淹死他可能就不那么容易了
0: 。第四个故事，最后的恶行
1: 。爸爸。到底发生什么了？五岁的儿子还不能理解窗外正在发生的混乱与杀戮，只能用颤抖的声音战战兢兢的问他：“没事的孩子，很快，一切很快就会结束了。”孩子身旁的父亲流着眼泪，挤出一个笑容安慰他：“会，会疼吗？”“不会的。”你什么都感觉不到。到了那上面，你要记得去找妈妈，知道了吗？父亲强撑着说出这句话，将最后一颗子弹缓缓的放入枪中。爸爸，我爱你。男孩紧紧闭上了双眼。我也爱你。父亲话音未落，堆在门前的家具和杂物发出巨响，怪物们冲了进来。对不起，父亲说着，对着自己的下巴扣动了扳机
0: 。第五个故事，下次你就知道了。你有没有走进一个房间，遇见一个吸血鬼的经历？不不，不是那种身材完美、雕塑般长相的，
1: 是那种骨瘦如柴。皮肤像死灰一样的怪物，那种你一进门就朝着你怪叫，像野兽扑食一样朝你扑过来的，<笑>那种用凹陷的眼睛盯着你，就像催眠一样把你死死钉在原地，让你想逃也逃不了，只能眼睁睁看着他可怕的身体从黑暗中显现的样子，那种会让你心脏狂跳，但是两条腿却像关了铅一样。眨眼间，他就能从房间另一边冲到你面前，但是又让你感觉时间仿佛像沥青一样无比缓慢的。当他伸出干巴巴的手，一直按住你的头，一直卡住你的脖子，把你的头扭到一边好露出脖子的时候，你有没有因为恐惧而颤抖？当他粗糙的长舌头从你的脸一直试探到下巴，再到喉咙。仿佛在探索你的颈动脉在哪的时候，你有没有奋力挣扎过？当他试探你向大脑流去的血液的动向的时候，你有没有感觉到他滚烫的呼吸马上就要点燃你的皮肤？有没有感觉到他的舌头抵在你的血管上，随着你的脉搏一起震颤，仿佛享受着珍馐美味？有没有当下就眼前一黑？这时候你才想起来，有些吸血鬼不是吸食血液的，而是人的记忆。到底有没有吗？嗯，可能没有吧。那我换个方式再问问看，你有没有走进一个房间，突然忘了自己要干什
0: 么的经历？第六个故事，我的家
1: 。八年前我死了，并不是特别悲惨或者特别不寻常的经历，只是一场车祸。我不怪撞死我的人，他超速是因为他的妻子马上就要分娩，而路上结着冰，他的车失去了控制，我则失去了生命。这不是他的错，我明白。我并不是个残忍的人，我没有报复心理。如果有什么的话，我是恰恰相反的那种人。你看，我早就没有家人了，在那之前也跟仅有的几个朋友失去了联系。在我的葬礼上，出席的只有我的老板和撞死我的那家人，他妻子怀中还抱着刚出生的小女儿。在墓地很寂寞，而我又讨厌我的老板，所以我就跟着那家人回家了。丽丽就像我的亲生骨肉一样，她多可爱呀，那么聪明，那么娇小。他睡觉的时候需要有人帮他摇婴儿床，否则他就睡不着。而他的父母又太累了，他们把他抱到床上之后。我就自然而然的帮他摇着小床，我是不会累的，我可以帮他。随着时间流逝，杰克和劳力意识到了家中还有其他人。没过多久，他们就把我的葬礼和我出现的时间联系了起来，而且我从来都没有恶意，所以他们也没有害怕或者生气。他们开始在吃饭时留一把空椅子，还会在我忌日那天为我点上蜡烛。我真的感觉像是家庭中的一员。有人想要强行闯门，是劳力的前男友。他有强迫症，还非常易怒。他会伤害这个家的，我的家。关于鬼魂，你要知道，你得到的祭品越多，你就会越强大。过去的几年里，我享受到了很多很多的蜡烛、小装饰品，甚至还有食物祭品。我因此变得十分强大。手中的刀子感觉热乎乎的，一股热流冲击着我冰冷的皮肤。老丽、杰克，还有丽丽，他们是我的家人，我关心他们。而且，现在还不是他们加入我的时候
2: 。第七个故事，《绯闻症》
0: 。当弟弟把自己的眼睛挖出来之后，丹尼并没有感觉到内疚。弟弟怎么能这么笨呢？这也不能怪自己啊。丹尼做的事，只是全世界的哥哥都会做的事。就是骗弟弟玩而已。那是有一次，
1: 兄弟俩躺在草地上对着天空扔网球的时候，弟弟雅各布问了一个很蠢的问题：“丹尼，天上那些东西是什么呀？我不动的时候，能看到他们在慢慢的来回移动。”哎，丹尼知道眼睛里这个东西叫飞蚊症，大家都知道飞蚊症，但是显然弟弟还不知道。丹尼把握住了这个机会，啊，你也能看到鬼吗？我还以为只有我能看见。如此一来，以后的事情就简单多了。雅各布能够清楚的看到天空中的鬼之后，丹尼就训练他，让他坐在那儿保持一动不动，注意力集中，用心去看，直到弟弟可以在墙上也看到鬼。或者在窗户上看到鬼，有时候丹尼会突然伸出手指说那里有鬼，而雅各布也会信誓旦旦地说自己也看见了。明明都装了这么久了，弟弟应该早就发现自己被骗了才对
0: ，是不是啊？但是几个星期之后，不知道为什么，雅各布被吓得大闹了一场，竟然对着自己的眼睛自残。还好被迅速送到了医院。丹尼一开始是有些内疚的。他们允许他进去探病时，他轻声的问弟弟：“笨蛋，你为什么要弄坏眼
1: 睛啊？”雅各布转过头来面对他，仿佛透过纱布能清楚的看到一切。丹尼有些不寒而栗：“不是我弄的，是那些鬼不喜欢被人看到。”丹妮，他们生气了。还有，丹尼，他伸出手，抓住丹尼的手臂。你要当心，他们知道，你也能看见他们
0: 。第八个故事，最新的消息。妈妈，我爱你、嗯
2: 。
0: 我听见上楼的脚步声了，我觉得他就在我房间外面。嗯
2: 、
0: 我听到了警笛声，但是很远。嗯
2: 、
0: 我躲进壁橱里了，希望他刚才没听到、嗯
2: 。
0: 等等，我听到楼下有动静
2: 、
0: 嗯。警察已经来找他了，他们会抓住他的。妈妈，别担心，我很安全，我爱你、嗯
2: 。
0: 警察说他是个在逃的连环杀手，经常闯进附近人家里。嗯
2: 、
0: 是的，妈妈上新闻了，我会把门锁好的。消息按时间顺序显示，最新的在顶部。
2: 嗯、是的
0: ，妈妈上新闻了，我会把门锁好的。警察说他是个在逃的连环杀手，经常闯进附近人家里。嗯
2: 、
0: 妈妈别担心，我很安全，我爱你、嗯
2: 。
0: 警察已经来找他了，他们会抓住他的。嗯
2: 、
0: 等等，我听到楼下有动静，嗯
2: 、
0: 我躲进壁橱里了，希望他刚才没听到。我听到了警笛声，但是很远、嗯
2: 。
0: 我听见上楼的脚步声了，我觉得他就在我房间外面
2: 、嗯
0: 。妈妈，我爱你
1: 。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话。没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦里再